I dagens avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag Sara Damber som är grundare och vd för Reach for Change. Vi pratar om innovationskraften och vikten av att para ihop samhället, entreprenören, partners och barn för att få till en riktig hållbar framtid. Vi pratar också om hur man på företagen kan göra en riktigt stor skillnad kring jul både för sin personal och för alla de som behöver hjälp både på kort och lång sikt. I veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodmark. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 36. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Ja, den här podden den handlar både om affärskritiskt hållbarhetsarbete och om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag vdn och grundaren för Reach for Change, Sara Damberg. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Sara, du är en, en riktig sån ikon inom eh, civilsamhället. Du har grundat både Friends och Reach for Change. Mm. Eh, och du grundade Friends redan när du var 18 och nu 2010 så grundade du Reach for Change. Mm. Hur kom det så att du kom att börja med, med den här typen av verksamhet? För den ligger ju ändå liksom, eh, antingen nära vad man själv har för värderingar. Eller så är det någonting som man kommer på bara för att man känner att man vill göra något annat. Ja, men för mig var det nog ganska mycket att jag, jag var extremt engagerad under hela min barndom på massa konstiga sätt och vis och brydde mig om både grannar och föräldrars barn och även samhällsfrågor. Mm. Och när jag flyttade från Umeå där jag är uppvuxen så var det verkligen så här att jag flyttade till Stockholm och så kom jag till Stockholm och tänkte så här, wow, nu är jag här. Nu, nu börjar det liksom. Hur det gammal var du då? Och då var jag 18. Då var du 18, det var då du grundade Friends. Ja, precis. Mm. Och sen så uppvaktade jag flera ideella organisationer för jag visste att jag ville jobba med rättighetsfrågor framförallt med barn och unga. Men mm. det var ju inte samma entusiasm hos dem som det var hos mig. Att de tyckte den här, den här unga människan som kom från Umeå och kanske inte var superintressant att anställa. Nej. Och så hade jag massor av idéer och framförallt så ville jag jobba mot mobbning i och med att jag själv också hade varit mobbad i skolan. Mm. Men den frågan var helt Alltså det var inte intressant där på mitten av 90-talet utan det var antivåld och mobbning var varken på politiska agendan eller samhällsagendan. Nej. Och allt det här motståndet som jag upplevde då att, det var liksom, ja, att jag förstod ganska snabbt att de inte ville jobba med mina frågor och de ville kanske egentligen inte jobba med mig heller. Det ledde till att jag bara, ja, men då får jag ta tag i det här med egna händer. Och då skapade du en egen liksom, organisation. Ja, men det var ju inte så att jag satt där hemma och bara i min femtehandslägenhet och bara nu ska jag starta en stor nationell organisation jag hade en idé där jag tyckte att barn och unga skulle vara mer involverade i arbetet mot mobbning. Mm. Och ganska enkel idé egentligen. Och sen så började jag lite smått. Och så träffade jag massa kloka människor och fick massa bra råd och tips på vägen. Och sen fick jag en fax av min mamma. Och sen stod den under sängen och sen så var det skolor som hörde av sig. Och sen började det liksom en jätteresa. För Friends jobbar ju med program att, att hjälpa de som är mobbade men också att hjälpa skolan att ta hand om dem och också att se till att de som mobbar förstår vad de gör och hur de kan bryta sig loss från det. Jag är själv också mobbad i uppväxten så jag förstår precis vad du pratar om. Men jag tänker också att det där att gå från att vara det till att bli stark det är ju en sak. Det är ju själv liksom den resan jag själv gjort. Mm. Men att gå från att vara det till att sen skapa någonting som ska bli bättre för andra. Mm. Det, är ju en, det krävs ju någonting annat. Jag har ju stannat vid mig själv liksom så. Och naturligtvis tycker inte att det är okej med mobbing. Men därmed så, jag skapade ju aldrig någon liksom eh, friends-organisation. Eh, Nej, men jag, jag tror att... Eh... Jag tror att någonting som mina egna erfarenheter har gett mig är en väldigt, väldigt liksom, djup förståelse och kanske empati. Mm. Och ett väldigt stort liksom, patos för att jag vill att det ska vara rätt. Mm. Och det är nog tror jag, källan till allt som jag gör. Att det liksom, jag har en väldigt stark liksom, ja, grundvärdering och någon slags kompass på vad jag tycker är viktigt. Mm. Um, så att det kanske är det egentligen som mina erfarenheter har gett mig allra mest. För jag tror ju inte riktigt på det där heller att man blir mobbad och sen blir man den här superstarka personen. Utan de flesta människor lider ju tyvärr av sin skoltid under resten av sitt liv. Absolut, jag menar inte så men jag menar att det är en sak att liksom göra sig själv stark utifrån ja. en sån situation. 
Och sen så att du har valt att gå ännu längre. Det var så jag imponerades ja, över ja. det. För jag själv stannade ju vid att liksom ta hand om mig själv. Och se till att inte någon annan i min närhet drabbas. Men, men där har jag stannat liksom. Mm. Eh, så, så att, och, och då imponeras jag ändå över att du tog den där jättedrivkraften. Men nu är ju du vd för Reach for Change. Mm. Som har en annan idé. För, mm. för idén, Friends hjälper ju liksom där och då. Där skänker man pengar och så hjälper man liksom dem. Medan Reach for Change egentligen investerar i sociala entreprenörer. Mm. Som i sin tur hjälper barn till en bättre liksom, framtid och en bet- ett bättre liv. Mm. Så det är liksom ett steg Före kan man säga. Ja. Och hur startade det då? För, för det förstår jag, det startades 2009 på initiativ av Kristina Stenbeck, alltså Kinneviks stora ägare och, mm. och drivkraft, mm. som bjöd in dig till mm. vad då? Ja, men jag tror att det är, om man börjar med ändå att man har sina personliga erfarenheter med, med Friends, så vill jag nog lägga till att jag tror att den här entreprenörskapsandan som jag har är nog också en stor liksom, källa till varför jag har åstadkommit det jag har gjort. Mm. Och när man går till Reach for Change så är det ju också lite så här, du vet man är alltid sig själv så nära. Men det var ju den känslan som jag själv hade när jag var så ung och ville starta Friends att det var otroligt svårt att ha en idé och kanske inte ha något track record och inte liksom, riktigt veta hur jag skulle börja var så jag skulle vända mig. Mycket av det har jag ju använt mig av också i för Change där vi då identifierar och stöder personer som kanske är som mig, de behöver inte vara 18-19 år men som ändå har en briljant idé men som behöver stöd att förverkliga den och få den att accelerera. Mm. Så att det, det, ja, på så sätt så hör du ju som, ja, så är det någon slags röd tråd kanske? Mm. Ehm, jo, nej, men, men det kan man ju se när man mm. tittar på de verksamheterna. Det är både entreprenörskapet mm. men också den här empatiska. Liksom, jag vill göra skillnad och, och det gäller framförallt för barn. Mm. Men vad, berätta, Kristina Stenbeck, det sägs i alla fall att hon, att hon ringde dig och sa liksom, hej jag tycker du är jättebra men vi skulle vilja bli bättre inom Kinnevik. Kan du hjälpa oss att utveckla vårt koncern gemensamma ansvarstagande kring socialt ansvarstagande? Vilket ju känns helt så här, oj. Ja, det känns som en väldigt så här shortcut på kanske ja. realiteten. Men, men kontentan var väl egentligen både Kristina och Mia skulle jag säga också. Hade liksom, att arbete kring sig. CSR. Vilken Mia menar ja, du då? Mia Brunell-Lifors mm, som precis. då var vd på Kinnevik. Mm. Och att ja, men det här var ju 2009-2008 egentligen tycker jag när hela den här CSR-diskussionen liksom blommade upp i Sverige. Det var otroligt mycket diskussion och debatt och mycket konferenser och det var ju som på något sätt början. Mm. Det hade ju pågått tidigare men det var ändå då jag tycker man började prata om det. Och jag tror att både Kristina och Mia kände ett väldigt starkt liksom, vilja att man vill intensifiera det jobbet man gjorde och framförallt vill man göra det mer tillsammans hela gruppen, alltså med alla de olika liksom, stora portföljbolagen. Mm. Ehm, och ehm, ja, av flera olika anledningar hade jag träffat personer inom, inom sfären då och fick då tillfälle att träffa Kristina och Mia. Och det var helt förutsättningslöst egentligen att bara prata om vad jag hade gjort och lite grann vad jag skulle kunna tänka att de skulle kunna göra och sådär. Mm. Ehm, och det var, jag menar, jag ska vara helt ärlig, jag visste nästan ingenting om Kinnevik innan jag dök in på det här mötet. Men det verkar lite osannolikt <laughs> på att det är en av de största bolagen liksom som ändå finns och så. Men du ja. menar att Kristina vid, då, vid det tillfället inte var så väldigt välkänd, eller? Ja, det var hon säkert, men kanske ja. inte för mig. För att, menar, Nej, jag okay. ändå, du hade rört i andra sfärer. Ja, andra sfärer och jobbat och liksom, i den ideella, men också inom regeringen och regeringskapen. Så det var liksom en annan, en annan värld för mig. Mm. För du jobbade också med flicka och flickaprojektet som, som regeringen hade. Ja, så det, du, du har ju många sådana här eh, saker som du, som du har hjälpt till med. Ja, men kan, för mig personligen var det väldigt mycket så att jag hade jobbat i den ideella sektorn. Och sen hade jag också jobbat då för både för utbildningsministern och socialministern i den liksom mera statliga maskineriet. Och nu mm. ville jag... Jag ville väldigt gärna jobba för näringslivet. Jag ville se liksom vilken kraft det finns att använda och vilka möjligheter det finns att göra social förändring. Och jobba så nära och ge som jobbar egentligen med företag. Företag har ju liksom stått på andra sidan när man är ideell aktör och alltid liksom ber om pengar och man ber om samarbete. Men att här faktiskt få komma mer från ett företagsperspektiv och titta på hur kan man göra seriös och ansvarsfullt liksom socialt, eh, ja, social förändring då. Och inte bara i Sverige utan jag var också väldigt sugen på att jobba utomlands för jag har ju jobbat mycket i Sverige och Norden. Mm. Eh, så för mig var det väldigt så här, det var jättespännande och det jag gjorde bara mötet var egentligen... 
att prata om att, eh, men, att jag tyckte att det var lika viktigt att när man är så professionell man gör sina affärsmässiga investeringar så borde man vara lika professionell när man gör sina sociala investeringar för här handlar det ändå om människor och sådär. Jag skulle nog egentligen inte vilja lyssna på det där mötet idag, jag tror att det var ganska flummigt men, <laughs> okay. men, men, men det, det gick ni, ju bra i alla fall. Ni hittade varandra ja, på något sätt. Ja, du, ja, nu är det fem år senare ja. eller sex, sju år senare ja. så kan du tycka då att det var flummigt. Men, ja. men jag tänker ändå så här att om vi ska prata om det här med affärskritiskt hållbarhetsarbete. För för, för, för mig är skillnaden ändå att Reach for Change innoverar kring liksom socialt entreprenörskap. För det ska sägas att Reach for Change så, så gör man så så. Vem som helst kan ansöka om att få pengar. Och då får man inte pengar i handen så utan man får lön. Mm. Man får lön ända upp till fem år. Och sen så får man dessutom tillgång till de här otroliga nätverken som Kristina och du och flera inom hela koncernen och som sitter utanför som man får hjälp med. Så man får hjälp att affärsutveckla så länge som man har en idé som gör livet bättre för barn. Mm. Det är liksom de enda... Alltså det ska vara en idé som gör livet mm. bättre för barn. Mm. Och sen så ska man skicka in en ansökan. Och det finns, man kan ansöka under hela året eller under vissa perioder. Under vissa perioder. Under vissa perioder. Mm. Och så får man söka. Det kan vara mm. allt ifrån spel till att starta mattecentrum i ett mm. sånt som ni mm. har fått fram. Det har mm. varit Safe Child som, mm. skil, som hjälper med olyckor i Ghana och så vidare. Mm. Att utbilda barn och så vidare. Mm. Så det finns massa olika områden. Och det man får är lön och eh, inte mentorskap. För det är inte det utan man får... Jo, en... man, man, man får faktiskt mentorskap. Man får en plats i vårt program kan man säga. Mm. Och Lönen, precis som du säger, det är ju liksom för att man ska kunna fokusera 100% på sin idé. Mm. Och sen ska man då liksom investera allt man har då i den här idén. Mm. Och sen deltar man i vårt program. Och där får man både mentor eller advisors kanske man ska säga. Precis, från... för det var det jag skulle säga. Ah, man okay, får sorry. egentligen mera så här, <laughs> alltså en mentor ska egentligen aldrig komma med lösningar. För jag är ju Nej. själv mentor och haft mm. mentor i flera år. En, en mentor kommer aldrig med lösningar. Den ska hjälpa personen själv att komma på lösningen. Mm. Men ni har mera advisors, ja. alltså rådgivare som ja, strategiskt precis. säger så här, välj så här. Här, tänk så här ja. utan att köra över personen i fråga men verkligen ett syftet är att de verkligen ska lyfta den här affärsidén liksom, ja. Så. Mm. Ja, men, ja men precis ja, men, och vi matchar också ganska noga det kan vara att vi har vi jobbar ju med, med Tele2 exempelvis i Sverige väldigt nära och även i fler länder um, och då kanske vi har en entreprenör som behöver hjälp med hur man marknadsför eller hur man jobbar med onlineförsäljning mm. eller hur man kan digitalisera sin idé och så mm. och då försöker vi hitta liksom, personer inom bolaget då, som, som mm. matchar just den här en entreprenörens behov. Mm. Och vi har ju haft Mats Granrid här i, i podden som gäst mm. som ju då var koncernchef för Tele2, ja. nu har de ju bytt. Mm. Och, och nu är det Allison som är, är, är mm. koncernchef där. Men han, när jag frågade honom vad affärskritiskt hållbarhetsarbete var så var det inte att de är med och deltar i Reach for Change. Så då tänker jag fråga dig mm. vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Mm. Um, nej men jag, för mig handlar det ju att göra det på allvar. Att det liksom inte är någonting som är på sidan om eller något särskilt projekt eller att man har en hållbarhetschef som egentligen inte har särskilt stort inflytande utan kanske har en roll längre ner i organisationen. Utan för mig handlar det ju om att vara affärsmässig så måste man ju också titta på att det man gör kanske också leder till eh, affärsnytta. Om inte liksom på kort sikt i alla fall på lång sikt. Annars tror jag inte att det är hållbart. Jag tycker också att det ska finnas personer i styrelsen som har ett väldigt tydligt hållbarhetsansvar. Mm. Och att den här kanske chefen då som är eller chef för ansvar för hållbarhet för att sitta i ledningsgruppen. Alltså det genomsyrar hela organisationen. Um, och sen tycker jag ju förstås att jag tycker att man ska ha ett väldigt tydligt alltså det är ju extremt subjektivt för mig då förstås, men att man ska ha ett tydligt socialt ansvarstagande. Mm. Jag menar många av de företagen både i Kinevigruppen och även utanför Kinevigruppen som vi jobbar med äh, agerar ju på marknader där Alltså tuffa marknader där människor har det väldigt, väldigt svårt. Och då är det ju jättebra att man skapar affärstill- liksom arbetstillfällen och så för människor. Men jag tycker också att man kan ta ett steg till och se okay, hur kan vi bidra till att ha mer hållbart ansvar i, i det här lokala samhället eller i det här landet. Men det du säger egentligen att, att affärskritiskheten handlar om att verkligen göra hållbarhetsarbetet att, att walk the talk, ja. inte talk bara utan verkligen Nej. göra det. Ja. Och jag tänker, om du säger att det är det och så har vi, jag har också haft Rädda barnens som här som, mm. som, som gäst i podden. Mm. Och där pratade vi väldigt mycket om att det skulle ligga nära affären. Sen fick mm. man jättegärna skänka pengar också. Men hur mm. ser du det där att 
för du jobbar egentligen så har ni, ni, har liksom, ni delar upp det i fyra delar. Det är, det är entreprenören, den som ska liksom komma på idén som ska hjälpa barnen. Det är barnen som sådana. Mm. Och sen är det samhället som sådant. Och sen är det partners. Mm. Och det är ju fler partner än de som finns inom Kinnevik ska mm. sägas. Det är inte bara Kinneviks bolag som är med där utan det har ju mm. växt långt utöver det och fler mm. som, som är med. Men ser du liksom där att... att att det är liksom att man skänker sin tid eller att man kommer med idén eller att man bygger samhället eller att man ger pengarna. Finns det någonting ja, som det kan finns säga? Massor, finns det finns så mycket ja. att säga om det tycker jag. För ja. först så tror jag ju liksom att det var hela grundidén med att jag startade Refresh Jag tror ju verkligen på olika sektorer. Vi måste smälta samman och jobba ihop. Och att liksom både från den ideella sektorn och från näringslivet har så mycket att lära varandra. Mm. Um, och framförallt så tycker jag ju att det man har sett framförallt i vissa länder också att näringslivet liksom och långa erfarenhet att skapa affärsmässighet och långsiktighet är någonting som den ideella sektorn behöver ta del av. Mm. Men jag tror att jo men, alltså, det måste ju finnas en närhet till affären och det är väl också det som på något sätt har varit kul med, för mig med att bygga upp Rich for Change för jag har ju haft en, det är såklart att den sociala skillnaden är ju alltid det primära men jag har ju också haft till viss del en slags dual mission liksom att jag vill att också näringslivet eller bolaget ska känna att de får en affärsnytta av det för annars får jag bara de här kortsiktiga samarbetena som är ett år, ett halvår eller jag får en summa pengar då jag måste ju visa för företaget att det här är värdefullt också för dem på lång sikt mm. så därför jobbar vi mycket med så här return on investment. Vi t- pratar mycket om att titta på okay, vilka saker, eh, nu har jag precis varit i Kroatien och jobbar med företag där och vilka saker tycker man är viktigt eh, rent affärsmässigt. Det kan vara liksom att man behöver attrahera unga talanger eller behålla personal eller få bättre relation med mm. government. Ja, och hur man, kopplar det då till reach for change? Jo, men, och då, då tittar vi på det när vi designar programmet i det här landet och då kan det både vara så väldigt kanske enkelt att vi tittar på okay, men då hittar vi sociala entreprenörer som jobbar med eh, specifikt med kanske ICT som en del av sin lösning. Även såklart att skapa förändring för barn men att ändå ICT har en stor viktig roll. Och vad står ICT för? Eh, ja, <laughs> ja men alltså att man använder sig av liksom, digitala lösningar, Precis. internet alltså, och mobiltelefoner. Man brukar kalla det för en stor del av digitaliseringen ja. handlar där om att man, man automatiserar och man tillgängliggör stora mängder IT och de, data. Så att det, det är väl det som vi bara liksom ändå liksom konstaterar att ja. det handlar väldigt mycket om digitaliseringen och göra business av den och göra den hållbar. Ja, och då är det ju också så för våra sociala entreprenörer så är det ju också väldigt bra ifall vi har ett företag som har det som affärsidé. För då kan man också nyttja den kompetensen in i sin egen verksamhet. Och idag i den ideella sektorn så är ju, menar, man användes ju på samma sätt. Man måste använda sig av digitala lösningar för att kunna nå ut och liksom nå fler och eh, följa upp på ett, på ett sätt som man kanske inte kunde göra för tio år Men då använder vi en idé som en brygga över för den entreprenören då som kommer in med en ansökan och säger mm. att jag vill göra en skolutbildning mm. eller jag vill göra, vi kan ta det här då med Safe Child som, mm. som finns i Ghana mm. som handlar om att själv då hade Mikael Babo eh, råkat ut för eh, trafikolyckor. Han såg att väldigt många barn dog i trafikolyckor och blev svårt skadade och han har startat ett, ett sånt utbildningsprogram. Mm. Och man skulle kunna tänka sig att med hjälp av ICT så mm. skulle man kunna få det större utväxling än om man liksom gör det en och en varje gång. Och då skulle man kunna para ihop det ja, med företaget. Ja, med företaget. Ja. Och då skulle man kunna använda det. Ja, ja. Men då, då tror jag att men så jag får man också tycker jag, man får också tänka på om man pratar om hållbarhetsfrågor för någonting som har varit väldigt lärande för mig tycker jag de här åren, det är ju att det är en sak man pratar om på global nivå eller på koncernnivå kanske och så blir det ändå, jag som har förmån att jobba väldigt lokalt, vi jobbar ju väldigt, väldigt liksom nära och där man kanske också jobbar med företagen då, men ta Ghana, då har vi som liksom ett globalt kontor, men sen har vi de här liksom lokala företagen, mm. och där förståelsen för hållbarhetsfrågor är någonting helt annat än vad den kanske är här mm. och där det har varit en stor förflyttning för de här företagen att gå ifrån att bara göra PR och events och dela ut en check eller dela ut skoluniformer till att faktiskt tänka även där hållbart, hur ska vi kunna göra en, en systematisk långsiktig förändring för vårt samhälle kan vi investera lokala personer och hjälpa dem att växa så istället? de sen kan kanske komma och börja jobba hos dem 
Ja, eller, eller att, för, att hur taget att landet utvecklas så att mm. man, man får bättre förutsättningar mm. att göra sina affärer. Ja, mm. men det blir ju en väldigt stor, stor existentiell bild. Men, mm. men det kan ju också handla om såklart kompetensutveckling för att liksom få rätt personer till, till sitt företag. Så mm. det, men jag tror att det är viktigt för oss, för oss är det alltid viktigt i ett samarbete med ett företag att vara seriös i att göra analysen kring vad, alltså förutom att vi ska göra samhällsnytta och göra gott, mm. vad är det för någonting mer man vill göra och få ut av det för sitt, utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Men Sara, hur många är ni nu då? Hur många är ni liksom som jobbar och hur många ambassadörer har ni? Hur många såna här fantastiska förändringsagenter är det ni har skickat ut sedan ni startade eh, 2010? Ja, alltså när vi avslutar här nu i december, vi har slut på vårt här nu, alla våra sådana slutgiltiga selections då vi väljer dem. Då har vi faktiskt 200. Slutgiltiga för nästa års ja, projekt precis, som, de som bjuds in liksom, i mm. 2016 års mm. inkubator. Mm. Så då har vi faktiskt 200 sociala entreprenörer i vår portfölj. Som ska in eh, under 2016? Ja, som ja. får lön? Ja, som, vissa är ju inte första året utan vi, men vi på något Nej. sätt, vi väljer ju om Men det är 200 år. personer som får ja. lön under 2016 för att driva på sina affärsidéer sina innovationer sina liksom fantastiska kreativa satsningar för att göra barns liv bättre. Ja, för att det jag, betalas li- av ja, er. För att göra det lite mer komplicerat så är det att vi skulle säga att det är ungefär 100 sociala entreprenörer som får liksom heltidslön. Mm. Sen har vi entreprenörer som kanske är inne på sitt andra, tredje eller fjärde år. Mm. Och det är inte alltid man behöver samma finansiella stöd. Men de är i alla fall del i vårt program och får fortsatt liksom programstöd. Vilket är egentligen den stora investeringen för oss. Det är inte den här liksom finansiella liksom stödet utan det är liksom själva programmet. Och det är också det vi ser gör stor skillnad. Skänker man pengar som privatperson till Richard Change eller är det bara företag eller är det bara Kinnevik som, som finansierar det här? Eh, nej, det är både allting. Både vet det, stiftelse, privatpersoner, andra företag utanför Kinnevikgruppen. Mm. Eh, också statliga medel. Eh, så att vi, vi behöver som alla ideella aktörer så behöver vi alltid med det. För att vi, mm. Det finns så mycket briljanta sociala entreprenörer mm. och det finns också väldigt många utmaningar. Och hur många är ni som liksom rattar det här då? Ja, men vi är 50 personer i 17 länder. Mm. Så i tre kontinenter. Mm. Så att, jag tror att vi, vi var väl ungefär 24 nationaliteter någonting som tror jag i mitt team när jag tittade sist. Mm. Så vi har alltid lokala program och liksom lokala personer som jobbar ute i våra länder. Mm. Utifrån att det kommer bra idéer från det landet så skapas det någonting. Nej men i och med att vi driver det här inkubatorprogrammet så behöver vi ha personal på plats. Mm. Jag tror inte på att man ska få en advisor från Stockholm. Det hjälper inte särskilt mycket utan jobbar man i Ghana behöver man lokala personer mm. som stödjer den. Mm. Så att jag har lokal personal överallt och sen så mm. har vi lite större gäng här i Stockholm då som stöttar hela den globala verksamheten. Jag blir lite nyfiken på ert eget hållbarhetsarbete. Berätta två hiss och en diss om, om Reach for Change eget hållbarhetsarbete. Ja men... Ja, precis. Det beror på hur man skär den frågan tycker jag, vilket perspektiv ja. man svarar på den. Mm. Um, Svara på båda perspektiven ja, nej, men, jag menar, det, det är ju speciellt med Reef for Change i att hela idén är byggd på att vi ska skapa liksom, någon slags hållbar samhällsförändring. Mm. För det tror jag har varit min det jag har snackat mest om kan jag säga med företag det är skillnaden mellan att göra de här one-off-grejerna till att skapa hållbar systematisk förändring. Det har liksom varit det stora... Liksom... Att inte skriva en check på 150 000 ja. och säga tack här, varsågod, Nej. hej då. Och... Utan att säga... Nu hjälps vi åt att se till att det här, alla de här barnen får bättre. Ja, men också, alltså, jag, blev, jag kan bli galen när jag hör sådana grejer som att man tar all sin personal och så sätter man sig och slår in strumpor till hemlösa eller åker iväg och serverar soppa och sånt där. Det är ju jättebra, men alltså, här har man företag med briljanta, välutbildade, smarta människor. Deras kompetens behövs in i den sociala sektorn. Ta de där timmarna när du slår in de där strumporna och satsa dem på en person som behöver dina råd istället. Så det, det du önskar och det som också vissa andra bolag också börjar säga är den nya typen av liksom välgörenhet är att säga att vi ger 50 timmar från vår uh-huh. it-personal ja. eller vi ger 100 mm. timmar från vår strategiska kompetens mm. eller det var ett bolag här nu nyligen som sa att vi ger 100 timmars rådgivning mm. och utbildning, alltså kompetensutveckling för chefer mm. och så gav de det bland annat till Naturskyddsföreningen och, och, och så vidare och så vidare, mm. där de då ska få gå mm. kompetensutveckling, det är deras bidrag de ger inga pengar, men de ger så mycket tid för att utbilda dem och det är toppen, det enda som är problematiken ibland, det är att ideella sektorn eller ideella organisationer har inte 
inte alltid kapacitet att ta emot de där timmarna. Så därför behövs ju reach for change. <laughs> Nej men, men seriöst, man behöver hjälp med att förvalta det på ett bra sätt. Det är inte säkert att man ens har de timmarna att liksom avsätta i en väldigt pressad situation som de flesta ideella organisationer befinner sig i. Mm. Så man måste liksom hitta ett smart lösning på hur man kan verkligen kapitalisera och använda sig av det, den kompetensen. Mm. Och det är därför det är det som har varit så smart med Reach Change också. Att vi har liksom byggt upp från början i så nära samarbete med näringslivet. Så att vi har liksom hittat de där metoderna att få, få menar, ta vara på det. Och sen så skulle jag nog säga att man behöver nog alltid en liten check också. För att när man engagerar alltså sig... Alltså en check med pengar ska jag säga. Ja, men för att, ja, precis. För att engagerar man sig med ett företag så krävs det oftast kanske en person på den ideella sektorn att hålla i det projektet och prata och liksom styra upp det och sådär. Och det kostar ju pengar. Så att man ska nog kombinera tror jag med en, en summa och sen också med men, men helt rätt, alltså kompetensen måste vi ta vara på mm. um, så att, men utifrån men två hiss och en ja, hiss och vilket perspektiv du nu än väljer Sara jag kan inte jag kan inte göra annat än hissa att vi har valt hundra stycken då eller tvåhundra stycken sociala entreprenörer som på ett väldigt, väldigt briljant sätt gör skillnad för barn och unga um, ute i de här 17 länderna och sen så min andra, andra hiss tror jag är att eh, de gör inte bara skillnad på väldigt kort sikt utan vi också ser många exempel på hur våra sociala entreprenörer eh, gör systemförändring. Och här bara för någon vecka sedan så fick jag rapport då från en av våra entreprenörer som heter Naomi och, och Yvette. Det är två stycken mamma och dotter mm. som driver en verksamhet i Kongo där de jobbar med att skapa rättigheter för utbildning för barn som är eh, under väldigt långa liksom, hus, vad heter, sjukhusvistelser. Mm. Ehm, och, och, hon, och de har gjort det här i typ 5-6 olika, olika sjukhus. Men nu här i för några veckor sedan så blev de utsedda av premiärministern att de ville liksom sprida det här till alla sjukhus i hela landet och de fick ett stort pris och fick träffa ministrar och blev liksom, det blev en, liksom en riktlinje att man skulle se till att det skulle finnas utbildning på sjukhusen. Och det är helt, alltså, jag menar, Kongo är ett väldigt utmanande land med väldigt många problem men det är ju så kul med de här ljuspunkterna när man ser att två individer faktiskt kan göra sån stor skillnad. Mm. Och de revolutionerar ju för de barn, många barn som liksom bor på sjukhus och ganska... Inte de sjukhusen som vi kanske ser framför oss här hemma utan en helt annan typ av sjukhus såklart. Mm. Så just att vi liksom är med och skapar systemförändring i de här länderna. Mm. Vi, eh, Så att skapa systemförändring ja. och sen var, var det ytterligare en hiss att, 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 att ni hjälper enskilda individer att, att göra skillnad? Eller var det ja, att vi har, att vi har var 200 i ja. vår portfölj, det var mm. vi som är första ja. hiss. Men den hissen var systemförändring. Ja, och sen så, eh, ja... Dissen är väl, ja, men det blir väldigt så här, kanske personligt, men jag har känt så otroligt eh, starkt de här senaste veckorna att eh, det finns ju så många länder som vi inte jobbar i och framförallt så tänker jag på, på Rumänien. Mm. Eh, och vi går ju oftast till länder tillsammans med våra partners så att det är väldigt sällan vi själva liksom säger så här nu går vi till det här landet. Men det är en, det är en känns som en, en diss. Jag skulle verkligen väldigt gärna vilja att Reach for Change kunde lansera i Rumänien. Så att eh, om det finns någon företag där ute som vi satsar på det. Så skulle vi gärna lansera vårt program där. Då väntar Sara på ett samtal. <laughs> ja, vad bra. Nej, men att det, ja. mm. Mm. Jo men jag tänkte på det där med, med, med Rumänien och hållbarhetsarbetet, om du skulle vrida på det åt ett annat håll då, om vi säger du, du är ju vd också mm. och har 50, över 50 anställda, mm. hur ser du då på två hiss och en disk på ett mm. eget hållbarhetsarbete? Om du nu har pratat om reach for change liksom, så ja, men, tar vi som vd då. Nej men disk då med börja där så skulle jag nog säga att vi pratar eller alltså hur taget att ha ett hållbart förhållande till sitt arbete. Mm. Det är en stor utmaning som vi har på Rich for Change. Och jag tror vi delar det med många andra ideella organisationer. Det här att man brinner för det man gör ja. så man jobbar så mycket ja. så att man inte hinner vila, tänka bort. Man jobbar Nej. alldeles mycket helt enkelt. Ja, och mm. att liksom man har dålig balans mellan sitt privatliv och sitt jobb. Och vi har också dessutom väldigt många som personer som jobbar ensamma i olika länder. Mm. Jag menar nu exempelvis i, i Kroatien då, där jag kommer ifrån idag så har jag en landschef som då gör allt 
och verkligen brinner för att skapa det här i Kroatien. Mm. Och det är klart att det, det är tufft att hålla den där balansen. Så det är någonting vi kämpar mycket med. Och jag ska säga att vi, eh, ja, det går ett steg fram och två bak så känns det ibland faktiskt. Jag tycker mm. att det, det är tufft. Och det delar ni med många andra efter att ha liksom både träffat dem många gånger mm. utanför studion men också i studion. Mm. Den här balansgången när ja. man verkligen brinner för, för någonting. Mm. Mm. Så, alltså, för så här är det ju, men så är det ju för en själv också. Ja. Att man, vad är egentligen som är viktigt? Alltså mm. man gör saker till hela dagarna som kan vara livsavgörande och man har förmån att träffa människor som dedikerar sina liv till att förändra för, för barn och unga. Och då klart, då blir ju ens egna liv och privatliv. Alltså det blir ju en annan skugga på det och då, jag tycker det är en, det är en, det är en tuff utmaning att mm. liksom veta vad, vad är bästa balansen. Och vi har haft en, en allmänläkare här i studion också och vi har pratat om just att förutsättningen för att man ska kunna jobba med håll, liksom jobba överhuvudtaget är att man själv är hållbar mm. och, och, och alla de delarna, mm. så det är väl en viktig del. Men du hade mm. två diss också som vd. Ja, hiss. Två hiss menar ja, jag, förlåt. Vi har tagit en diss. Ja. Två hiss som vd. Ehm... Um. Ja men då är det ju alltså för, återigen förmån att få, jag tror vi är som jag sa 20-25 olika nationaliteter. Jag har lokala eh, landschefer från Chad, Kongo, Litauen, eh, Norge, Sverige, jag menar Ghana, eh, Senegal. Pratar olika språk, vi pratar massor tror jag 60-70 språk sammantaget hela mm. vårt gäng. Och det är ju rätt mäktigt att liksom ha mångfald som en del av sin sitt DNA. Mm. Och i våras så hade vi en sån här globalt möte. Vi försöker, försöker förmå oss att ta det en gång per år. Och hur fast vi är så olika och kontexterna är så olika, utmaningarna är så olika, hur vi liksom gemensamt har skaffat en sån tydligt drivkraft och någon slags gemensam värdering. Det var mm. otroligt mäktigt att se. Mm. Så det och det är ju lite lyxigt, måste jag säga, faktiskt. Ja. Att få ha det ja. i sin vardag. Ja, fast det har du ju skapat. Det är inte ja, så, ja. så att du, att du liksom Nej. råkades nu, utan du har väl medvetet ja, valt Ja, absolut. Det, jag skickade mm. först, först då skickade någon svensk, jätteduktig person till några av afrikanska länder. Det gick inte så jättebra. Så att, um, Okej, erfarenhet ja. alltså som ja. har visat att välja, välja där, medvetet val. Ja. Och då har du en hiss kvar. En hiss kvar. Ja, um, ja men... Ja, alltså det är ju att vi, vi, och det är väl egentligen också mycket för att vi inte har resurser. Vi jobbar ju extremt mycket med Skype och Hangout och reser så lite som vi kan. Och vi försöker att hela tiden att skapa liksom tvära arbetsgrupper genom olika länder och sådär. Och sitter med knackliga internetlinor och försöker prata. Mm. Och det är väl ett sätt att tänka på i alla fall. För att det är väl egentligen vårt stora... Alltså vår stora hållbarhetsutmaning ska jag säga är ju ändå miljön i tanke på att vi reser. Men jag personligen reser ju väldigt mycket. Mm. Och att hitta liksom andra sätt att samarbeta och, och jobba mycket med e-learning till våra sociala entreprenörer. Mm. Och hitta nya kreativa lösningar för det. Mm. Och med tänk- väldigt lite resurser ska ja. jag undersöka också. Just det, för det är inte som så att Kinnevik bara vräker in pengar och säger Nej. slösa hur mycket du vill. Det är liksom inte Kinneviks modell någonsin. Nej. Så att eh, varenda liten krona som vi får från de bolagen är väldigt nära samarbeten och mm. förhandlingar och samarbeten och grejer som mm. vi har skapat tillsammans. Men du tänker, du reser, du träffar otroligt många människor och, och så. Jag är jättenyfiken på vad är din spaning inom hållbarhet som du ser just nu? Ehm... Um. Ja, det blir lite grann också tycker jag från, beroende på om man tittar väldigt så här, lokalt. Men om man tar Kazakstan, Ryssland, Kroatien, Bulgarien där vi jobbar. Mm. Då skulle jag säga att vi är precis i början av att, eh, att näringslivet... Jag, menar, jag, kommer ihåg, jag måste bara berätta en anekdot. För när jag kom till Ryssland första gången i 2011 när vi skulle lansera där. Då var mm. det en, en man på ett av bolagen vi jobbade med som tog min folder. Och så sa han så här, du Sara, det här kommer aldrig funkar i Ryssland så kastar den långt bort på andra sidan bordet. Och då så blev jag ju väldigt triggad att jag skulle övervisa honom. För det fanns liksom ingen entreprenörskaps kanske socialt, det fanns ingen historia för socialt entreprenörskap och att näringslivet skulle liksom vara så nära den ideella sektorn var rätt otänkbart. Eh, nu, eh, och mm. det är ju inte bara tack vare Reforchange utan förstås andra saker som påverkar, så finns det en ganska stark rörelse för sociala entreprenörer och det också skapas liksom inkubatorer och program där näringslivet och möter mm. den ideella sektorn. Är han med? 
Eh, ja, men absolut. Han är det. Ja, ja, vi har, har ju pratat om, om vi har pratat om det här efteråt också ja. och skattat många gånger. Ja. Eh, så det var ju en, en ganska, ganska kraftig uppförsbacke men som sen blev väldigt bra. Mm. Eh, så det, jag skulle nog säga så att i de typerna av länderna skulle jag säga att det liksom börjar successivt ändå komma en förståelse för att näringslivet och den ideella sektorn ska samarbeta. Alltså, men det är väldigt, väldigt basic på den basic-nivån. Mm. I Sverige då, där jag träffar mycket företag, så skulle jag nog säga att eh, flera saker. Det ena är ju att man mer och mer, man vill liksom skapa sina egna saker. Man vill inte bara eh, det gäller både när man ska göra sociala investeringar eller när man ska så vill man hitta sina egna liksom, program och designa sina egna lösningar och så tycker jag mycket mer än man ville för fem, sju år sedan. Mm. Eh, vilket är jättebra för det var ju det vi ville med Rich for Change att man liksom skulle skapa någonting på, på egen hand. Eh, samtidigt som det är såklart utmanande när man är ute och vill få med sig företag på Rich for Change-resan att eh, många verkligen vill hitta sina egna egna grejer. Så det går inte längre med en, en lösning passar alla utan Nej, nu är det individualiseringen det. som är... Ja, och det är ju jätte, jättebra. Så tycker jag såklart de senaste veckorna när jag varit ute och träffat mycket folk så eh, är det ju stort fokus på hela den liksom, utmaning som vi står inför med alla människor som kommer hit. Mm. Eh, och det tycker jag det känns så kul. Alltså det är ju en väldigt tufft situation som vi befinner oss i. Men det känns väldigt kul att näringslivet så snabbt tycker jag vill agera och vara med och bidra. Mm. Och att man också snabbt ser vilken roll, vilken viktig roll man har att skapa arbetstillfällen eller liksom bjuda in människor mm. för att ge människor en chans i Sverige. Och jag tror faktiskt inte att det hade hänt för 50 år sedan utan då tror jag att man hade kanske lutat sig mer mot att staten eller den ideella sektor skulle lösa det. Mm. Nu tycker jag att direkt jag träffar någon så bara, vad ska vi göra? Alla ensamkommande flyktingbarn vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här? Vad har du för idéer? Alltså att mm. man är mycket mycket mer proaktiv och vill vara med. Har du, om det, om ni nu har eh, 200 entreprenörer som, som liksom skapar idéer som gör livet bättre för barn hur många är det som, som liksom sökte för att få de här platserna för jag kan tänka mig att det kanske kommer in ännu fler ansökningar än vad som blev beviljade och hur många blev det som blev beviljade under 2016? Får du avslöja det? Uh, jo, i, i Sverige uh. ja, i Sverige så valde vi fyra, fyra? Uh, ja, som mm. presenterades i måndags mm. och, vilka och var vi hade 390 som sökte tror jag. 390 ja, som någonting sökte. sånt, 350 mm. kanske, någonting sånt. Ja, i, vi har jättespännande. Ena är en kille som jobbar med romska barn. Som mm. driver en organisation för att skapa mötesplatser och samarbete mellan romska unga barn och unga. I Sverige? I Sverige. Mm. Nu pratar jag bara om Sverige då. Mm. Sen så är det två kvinnor som är läkare och forskare på Karolinska som jobbar med en behandlingsmetod för barn och unga som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Som också ska utifrån det skapa en, en ökad... Ja, få fler som kan helt enkelt utföra de här posttraumatiska behandlingarna och även utbilda i skolan och skapa uppmärksamhet kring frågan, vilket är jätte, jättebra. Mm. Ehm, sen har vi en annan person som jobbar med flickor, primärt med flickor som mår dåligt psykisk ohälsa. Ehm, och där hon, hennes grej är liksom att ha öppetningen annan öppet på kvällar, jullov, helgdagar och så. Mm. Och skapa mötesplatser och boosta de här ungdomarna. De ungdomar som kanske inte är tillräckligt dåliga att de hamnar i, ja, i sjukhus liksom vård utan mm. Men som ändå behöver få, få stöd. Mm. Um, och sen har vi också valt in um, två personer som ska starta en ny skola ute i Järvaområdet. Mm. Som um, handlar om att man ska skapa en högkvalitativ um, skola för unga människor. Som, um, att vända trenden på att väldigt få personer får godkända betyg efter högstadiet. Mm. Eller efter årskurs nio. Mm. Okay. I väldigt korta drag. Ja, i väldigt ja. korta drag. Och, det, och, då, och då var det Sverige som var aktuellt nu. Ja. Och sen kommer det då de internationella. De har sina egna ja, det perioder. Det pågår hela tiden. Jag var ja, stycken igår i Zagreb. Mm. Som jobbade med, en som jobbar med barninstitutioner. Och det som händer när unga människor släpps ut från barnhem när de är 18-19 år och hamnar i total total utanförskap. Mm. En kvinna som jobbar med funktionshindrade barn. Och sen var det en, ett kvinna, två kvinnor som drev en organisation som jobbar med otroligt fattiga områden utanför Zagreb som där barn är, också har väldigt, liksom, hoppar av skolan och 
mm. inte ha någon bra sysselsättning. Hon hade ett visst typ av program där man involverar med. Så återigen för att verkligen tydliggöra, liksom, ni hjälper entreprenörerna att hjälpa barnen i sin ja. tur. Så att när ja. man skänker pengar eller när man är en partner hos Reach mm. for Change så hjälper man barnen via entreprenörerna. Det är det ja, som är skillnaden. Precis. Jag måste verkligen tydligt liksom, ja, men, så här, verkligen. säga att det skiljer liksom från en del annan en del annat inom civilsamhället. Mm. Men du, jag tänkte så här, vad blev, för vi pratade ju om det i början, du sa att du själv hade varit utsatt för mobbing, men vad blev egentligen startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Ja, eh, jag har ju liksom alltid jobbat väldigt mycket med, både med Friends av naturliga skäl, men inte var så ung, med att liksom, vad det är man säger, man bygger bro medan man går på den. Så jag har ju mm. kämpat mycket med det här learning by doing-grejen. Jag gjort många misstag såklart. Som jag har lärt mig av. Sen så hade jag ju också förmån att vara några år inom regeringskansliet. Och jobba både åt skolministern och socialministern. Och jag menar, det är klart för mig var det också att liksom skära i samhället ett annat perspektiv. Att se lite grann hur hela den demokratiska processen fungerar. Och hur vi jobbar med barn och ungdomsfrågor utifrån mm. regeringsperspektiv. Så jag tror att alla de här pusselbitarna såklart har liksom skapat en, en ganska bred eh, syn på vad jag tycker är, vad jag tycker är viktigt. Mm. Eh, och jag tror att det som framförallt ska jag säga de senaste åren att man ser att det handlar inte bara om ja, men lite av den här aktivistiska idealisten i mig har ju blivit lite mer strukturerad och också ser vikten av att jag menar, både i Friends och i Rich for Change så har jag skapat ungefär hundra arbetstillfällen och det är ju också ett stort ansvar såklart att de personerna ska ha den här balansen och att det ska vara bra hållbara arbetsplatser och att vi ska liksom själva leva som vi lär. Vi gjorde faktiskt en GRI-rapport inom Rich for Change förra för förra året. Mm. För jag tyckte att det var intressant. Varför gör inte den hela sektorn GRI-rapporter? Alltså en Global Reporting Initiative-rapport. Ja. Där man går igenom all, hela sin hållbarhetspåverkan. Både den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. Och där man också redovisar enligt KPI, Key Performance Index. Alltså olika ja. viktiga mätetal och också liksom index som visar på. Man måste också prata med sina omvärlds, liksom, de man jobbar tillsammans mm. med och de som själva jobbar måste också se vilka frågor är viktiga. Och så måste man redogöra för hur man jobbar med de frågorna. Ja. Mm. Och sen så är det också så att vi, mycket av våra resultat rapporteras in i hållbarhetsrapporter till våra partners. Och då behöver våra resultat många gånger också dubbelkollas och valideras och sådär. Mm. Vilket såklart gör att vi utvecklas och lär oss nya saker. Mm. Och sen så har ju FRI också blivit väldigt mycket mer tycker jag, tydliga i sitt kvalitetsarbete. Där man också ställer, och FRI är ju frivilliga organisationernas liksom branschorganisation. Som ja, som ser till att man, om man får pengar från allmänheten så ska man, får man inte använda mer än en viss mängd till administration till exempel. Ja. Och man måste verkligen vara transparent med ja. vad pengarna tar vägen så att de inte går ner i någons ficka och så ja. vidare. Det är, det är vad FRI står för. Ja. Och, och, och det är liksom, man skulle kunna säga att det är frivilliga regler för hur man ska göra. Mm. Men är man med i FRI då ska man följa dem. Ja, och och det, det handlar om redovisning och, och om, om transparens. Liksom. Mm. Och det är väl en, tycker jag, det är en jättebra liksom, garant för människor om man vill skänka pengar eller engagera sig. Att man kan titta på om organisationen är medlem i FRI eller inte. Mm. Um, för det ger ju en viss typ av kvalitetssäkring. Mm. Uh. Så fri eller 90-konto, det är två sätt att, att kontrollera ja, precis. på. Mm. Ja, men perfekt. Mm. Men du, jag tänkte, vad ger det inspiration då inom hållbarhetsarbete? Eller vem ger inspiration inom, inom hållbarhetsarbetet? Ja, oh, men det är, ju, det är ju många. För mm. att jag har ju den här, återigen den här lyxen att få florera mig med människor som bara jobbar med de här frågorna. Ja. <laughs> och få jobba med människor som bryr sig. De på företagen som jag jobbar med är ju oftast de som är väldigt engagerade. Mm. Så att jag ska nog säga det. Att jag, jag tycker att det, är, det finns ju många som har varit med mig från flera av de här företagen som vi samarbetar med sedan början. Liksom, när ja, det var samma 20. som du liksom har. Ja, men några har varit, är kvar. Mm. Många slutar ju och det byts i positioner och sådär. Men några är, är kvar och det tycker jag är kul att se. Så med ändå som Friends. Alltså nej, nej, nej. Nu menar jag förlåt. Bara Rich for Change. Jag har för, för, förstås folk som har varit med mig som Friends ja. också. Ja. Verkligen, då har jag. Mm. Kanske lite andra typer av personer. Men mm. just det, jag tycker det är så kul att se hur, hur näringslivet och liksom de kontakter vi har jobbat med också hur mycket utveckling som har skett på 
på respektive bolag. Och då menar jag inte bara i som samarbetet med oss utan huvudtaget då ett mycket bredare liksom, ansvarstagande och förståelse för hållbarhetsfrågor. Mm. Där ju, menar, många har gjort en jätteresa sedan 2009 tills där vi är idag. Mm. Så det är ju inspirerande. Eh, sen tycker jag ju att det är, det är väldigt inspirerande när man ibland får chansen att jobba också med människor som har väldigt mycket makt. Menar, som sitter som koncern VDR och så här, som kanske i början i dialogen med mig tycker att det är såklart moraliskt viktigt och rätt, men som ändå kanske inte riktigt 100 procent är liksom med på, på, på allt som jag, som jag tycker. Och sen att man ser liksom hur engagemanget i sig ökar och att man efter ett tag också eh, kommenterar grejer som... Ja, men jag tycker att en viktig... Ett, ett, ett exempel är liksom mm. hur det här med att ta ansvar för barn och barns rättigheter. Att faktiskt ha ett tydligt barnperspektiv. Och att när man tar affärsmässiga beslut att kunna analysera hur påverkar det här egentligen barn. Och det kan man ju tycka rent teoretiskt är bra. Men att göra det i praktiken är väldigt tufft. Men när du ser att sådana saker sker. Det, alltså det är ju väldigt inspirerande. För det behöver man nästan ha en, en, en förklaring. Men jag, jag tror att jag förstår. För, för, för när Tele2 var här då mm. återigen. Så, så sa ju han att, att barnperspektivet för dem, och jag vet också att de jobbar med det, det är till exempel att man ska så att säga man ska värna barns rättigheter på nätet, så att man inte till exempel blir mobbad eller så att man inte blir utsatt för för liksom övergrepp och sådana saker, och det det är väldigt väldigt viktigt för dem, det är liksom en otroligt viktig del är det så du menar att att det är så man vänder på det att att man tittar ur barns perspektiv liksom Ja, och det, jag menar, absolut. Och det är ju ett, det är ett jättebra exempel. Sen kan det vara väldigt, väldigt små exempel. När man tittar på liksom en, en, en verksamhet, ett företag i, liksom, i, ett, i ett land. Någon annanstans i Ghana kanske. Mm. Där det kan handla mer om eh, föräldrar inom företag. Eller kvinnor inom företag som får barn. Och så skapar man någon ny liten regel någonting för just det företaget. Som gör att det blir lättare att få vara hemma med sitt barn. Alltså förstår jag menar, det kan ja, för vara... Föräldraled- det är inte heller något som är... Alltså det är vi otroligt bortskämda ja, i Sverige. Och nu är det ju stora rubriker mm. över att Spotify liksom ah, expo- exporterar föräldraledighet ja. till alla sina anställda ja. i hela världen. Och ja. det är bara så här, wow. Mm. Och vi tycker att, ja okej, det är klart man är föräldraledig. Men, mm. men så är det ju inte. Så du menar att ett sätt att vrida och vända på det också är att säga att okej, vi tillgängliggör att du får vara hemma eller att du vill ja. skaffa ett amningsrum ja, där du kan gå undan eller någonting sånt. Ja. Mm. Det handlar ju ofta om medvetenhet och kunskap. Och menar, får man vara med på den resan och skapa möjligheter för att få en ökad förståelse så, mm. så är det väldigt mäktigt att se när det faktiskt blir någonting i praktiken. Mm. Och det tror jag inte bara alltså, vi som jobbar på Reach for Change eller jag själv utan också våra sociala entreprenörer som liksom har ett helt annan ingång. Men där är ju alltid målsättningen att skapa samhällsnytta, samhällsförändring. Mm. Och i våra bolag så har man ju en annan målsättning att skapa liksom, näring och verksamhet och vinst. Mm. Och när de två världarna möts så händer det ju någonting. Mm. Och det är ju rätt mätt också att se liksom, hur den ideella sektorn kan engagera kanske bland hundratals människor helt gratis. Det är ju någonting som näringslivet också kan inspireras av. Hur kan man få människor att göra så mycket på sin fritid? Så det finns ju liksom det här att skapa innovationskraft kommer nog från båda håll. Mm. Eh, många gånger tror jag att man tänker att näringslivet ska vara de som sitter och matar med sina verktyg och sina kunskaper till den ideella sektorn. Men det finns ju faktiskt också väldigt många discipliner inom den andra sektorn som näringslivet kan ha god nytta av. Och sen har man ju också sett när man, eh, när man låter personalen volontärarbeta på arbetstid som ju då till exempel kan vara att, att den som är duktig på IT eller duktig på ekonomi lånar ut, lånas ut åtta timmar för att jobba med det eller i andra fall så kan man ju få jobba med helt andra saker. Men mm. att det skapar ju en glädje hos den som, ja. som liksom får göra det, som ja. får genomföra det. Den enskilda liksom, medarbetaren blir väldigt glad och stolt och, och också då. Så det där är ett smart sätt kan jag tycka att liksom integrera hållbarhetsarbetet i, i företaget. Att faktiskt tillåta personal att volontärarbeta på arbetstid och att då låna ut sin, sin, sin kärnkompetens. Liksom. Ja, För det kommer ju också tillbaka med nya erfarenheter. Så det, det visar ju väldigt tydligt liksom att, att det där är lönsamt för alla parter. Ja, ja, Därför att personalen blir gladare, stoltare, mm. lär sig mer. Och, och stanna liksom, kvar. Stanna kvar, ja, precis. Mm. För man tycker att Åh, min arbetsgivare är bra. Ja, mm. Men vi har ju till och med vissa av våra partners där vi jobbar med deras trainee-program. Där man vill attrahera just väldigt så här, unga talanger. Mm. Och eh, många gånger kan de vara stöpta i ganska liknande former. Så att, eh, 
då tyckte jag att det var kul att också utmana oss. Ja, men om vi låter de här trainerna, efter att de har gjort alla sina trainerperioder, kanske ett år runt om i företagets olika avdelningar, så får de vara en månad hos någon av våra sociala entreprenörer och åka till Tanzania, Rwanda eller någonting och bara liksom, gå in där och stötta under en månads tid. Mm. För att också titta på att skapa framtidens ledare som faktiskt har andra perspektiv än kanske kommer från... En från ett kontor. Ja, från kontor eller man gått kanske på handel och så de har gjort vissa saker som förväntas av en så kommer man in som trainee och sen ska man bli vd i något av bolagen. Och att faktiskt mitt i det också stanna upp och få ett perspektiv om hur barn och unga har i Rwanda och jag tror att där kan man ju skapa verkligen globala... Men där gissar jag, du har varit inne och petat i Kinneviks för de har ju en sån väldigt hård trainee-kultur liksom, och väldigt framgångsrik. Mm. Så, så jag gissar mm. på att där har du varit inne och petat och sagt att de borde komma. Är det så? Ja, absolut. Ja. Men det, också, det finns mm. människor inom företagen som jobbar med HFO mm. som tycker att det här är ju toppen att mm. få liksom unga människor få ett annat perspektiv. Men du tog upp det där med makt och det är också en fråga som jag brukar ställa till, till gästerna i podden. Vad gör du med din makt? Mm. Vad gör jag med min makt? Mm. Makt är, det är ju ett häftigt ord. Alltså. Det som både skrämmer och, och som jag tycker är väldigt mäktigt. Um. Nej men nej, ja, jättesvår fråga. Att, att kanske liksom verkligen ta på allvar och ta ansvar för de möjligheter som jag, som jag faktiskt har. Eh, jag tycker det, det är tydligt, det, det är extra tydligt när man också är i länder där, där jag träffar kanske sociala entreprenörer som aldrig i hela sitt liv någonsin skulle få chansen att sitta vid samma bord som en koncern-vd. Och att jag med min makt då kan åstadkomma ett sånt möte. Att liksom aldrig underskatta liksom att det betyder, men det kan vara helt avgörande för den här entreprenörens liksom framfört med sin verksamhet. Mm. Sen tror jag sen är också att, att det viktigaste är ju att aldrig tappa närheten till det som är viktigt att liksom hela tiden ha det är så speciellt i min bransch för att man är så nära människor hela tiden men det är klart att makt makt kan ju också vara farligt och man känner att man får för mycket makt och att det är människor rusar iväg med den makten och sådär så jag tror att det är att ha transparens och liksom öppna dialoger och hela tiden för, för veta om man springer iväg för fort jag tror min största utmaning med min makt är nog att jag har väldigt mycket idéer och väldigt mycket nya idéer och springer väldigt snabbt. Och att det kan vara väldigt tufft ibland för mina medarbetare att hänga med och känna att de ska våga säga nej och sådär. Och jag säger ofta det, jag behöver verkligen människor omkring mig som säger nej för att eh, jag är urusel på det själv. Okej, okay, du säger ja. Jag säger ja. ja, ja. Men det är ja. innovatören i dig ja. Ja, mm. som vill liksom... Eh... Som vill skapa nytt. Ja, och otåligheten. Och också många gånger att jag är extremt lösningsfokuserad. Mm. Och väldigt snabb i att men så här måste vi göra. Mm. Och att då vänta in folk och liksom lyssna in och så här. Det, det, det är min utmaning. Mm. Ja. Så nu när jag går på föräldraledighet och brukar mina... Jag, var, jag har ju, har ju en, en, en... Du ska en, säga så att du snart ska göra det. Ja, jag ska ja, snart precis. göra det igen. För jag, ja. hade, jag var hemma några månader här för något år sedan. När min första lilla dotter kom. Och, och då tyckte alla att det var... Det var jätteskönt att få några månader att stabilisera och, och få ordning på grejerna. Och sen kunde, när jag kom tillbaka, ja men nu känns det bra igen. Så nu behöver vi få lite mer fart. fart så det blir säkert jättebra att vara borta några månader ja, igen. Och, ja. men då, och är man medveten om sina egna styrkor och, och liksom sina egna så här, utmaningar så är det ju lätt att liksom använda dem. Så det är väl, det är väl en alldeles utmärkt. Ja. Men du, jag tänkte på... om, om för du har ju ändå lyckats med två fantastiskt stora liksom, sociala entreprenörskap. Både med Friends och Reach for Change på väldigt kort tid. Vad skulle ha varit skillnaden om Reach for Change fanns när du ville starta Friends? För, för mattecentrum kan man väl ändå säga. Och du säga att mattecentrum är alltså ett sätt där alla ungdomar, 7, 8, 9 är det va? Nej, även yngre tror jag. Även ja. yngre nu med. Som får komma till olika ställen och få hjälp med matte utan att man behöver betala för det. Som ett sätt att lyfta hela Sveriges... liksom Mm. barn och ungdomar i bättre mattekunskaper. Eftersom mm. jag kan ju säga som sitter med en 11-åring och matte 
fattar ju inte vad matten... För det är ju så skillnad på när jag växte upp, ja. jag är nu 44, på hur man gör matten nu ja. mot vad man gjorde då. Ja. Så det är inte så himla lätt att hänga med. Jag kan ibland önska att de skulle göra mattelektionerna, spela in mattelektionerna, lägga upp dem på nätet så jag kunde se dem, så jag fattade. Men det vill de inte. Så att jag, nej, men jag får liksom önska det, fortsätta önska det. Men ja. mattecentrum är jättebra då för alla mm. som vill kan få hjälp där. Mm. Det är ett sätt som, som liksom har kommit via Reach for Change. Mm. Men hur skulle det ha förändrats för Friends, tror du? Om, om Reach for Change hade funnits då? Nej, men det hade, nog, det hade ju varit, jätte, alltså det hade varit jättestor skillnad. Mm. För när jag startade så fanns ju liksom socialt entreprenörskap. Fanns ju inte. Man pratade inte om entreprenörskap inom den ideella sektorn överhuvudtaget. Nej. Jag startade ju först ett företag och insåg efter några månader. Men gud, då var jag inte inbjuden på en enda barnrättskonferens. För då var jag någon sån konsul som var livsfarlig. Ah, så då fick jag den livsfarliga konsulten Sara ja, då fick jag omorganisera eh, liksom. mig. Ja. Då gjorde de till en stiftelse. Ja, precis. Ja. Mm. Så att det var ju helt, och jag menar, överhuvudtaget att jobba med näringslivet var också helt, det fanns inte alls, men det, man pratar kanske om humansponsring och det var Ronald McDonalds barnform och några sådana där aktörer som fanns där ute. Mm. Men annars så var det också rätt otänkbart. Mm. Så det är klart att det har hänt otroligt mycket i den här branschen under de här 20 åren. Mm. Så att det hade ju varit som en räkmacka om jag hade börjat nu för en Men då idag. kanske inte Reach for Change hade funnits <laughs> å andra sidan. Nej, nej, kanske inte. För det är väl ditt behov, alltså det du såg och lärde dig ja. under vägen är väl det som ändå har skapat Reach for Change, ja, men eller? absolut. Och det vi också liksom ser och har sett med Reach for Change är att det finns ett stort gap just när det gäller att stödja nya idéer. Mm. Det finns ju en hel del program som stödjer ganska etablerade sociala entreprenörer. Men just det att våga vara lite risky och satsa på ett obeprövat kort och en obeprövad idé. Det, det tycker jag. Och att det var liksom det jag själv kände lite grann också i början av Rishforsen. Jag var så trött på att det alltid var samma organisationer som fick pengar och som man pratade om och sådär. Mm. Och bara kände att vi har så jäkla mycket globala utmaningar och vi behöver fler mänskliga lösningar. Men vi behöver då folk som också packar upp de här idéerna så att de kan förverkligas och växa och ska upp. Och då behövs det både lön ja. och erfarenhet ja. i, i form av stöd av ja. liksom någon som är en smart ja. affärs liksom, ja. strateg som kan hjälpa till. Ja. Och så behövs det pengar då. Ja, så och det för... behövs också vi har mycket kompetens i vår organisation man pratar om allt ifrån hur ska man organisera sig hur jobbar man med fundraising hur skapar man liksom en mer hållbar mm. finansiell struktur hur rekryterar man på bästa alltså alla de här sakerna som man kanske som socialentreprenör inte behärskar när man börjar. Mm. Men som man ganska snabbt behöver behärska för att, för att kunna liksom ta nästa kliv. Jag kan inte låta bli att fråga då när du är här eh, är en oförberedd fråga men som ändå, det närmar sig ju jul nu och många mm. företag vill ju verkligen göra en, en extra skillnad liksom. mm. Skulle du kunna ge oss tre tips på liksom de bästa så här, eh, tipsen för ett företag som verkligen vill göra skillnad inom eh, liksom, hållbarhetsarbetet men också kanske kopplat till välgörenhet. Eh, liksom, vad, vad kan man göra då, de tre, dina tre bästa tips? Så i, I form av någon slags julklapp menar du då? Eller? Ja, eller, eller jul, det, ja, men, ja, precis. Kanske det, eller, eller någonting som håller över hela året tänker jag. För jag, jag är inne på samma sak som du, att ja. det, man kanske inte bara ska göra en Nej. sak. Och, och har du tre tips så kanske kan man något som är just nu och sen så någonting som räcker längre och sådär. Ja, men, men jag skulle ju begå tjänstefel om jag inte då säger att såklart skulle man kunna höra oss till Rich for Change, samarbeta med oss mm. och investera i en rad sociala entreprenörer mm. eh, som verkligen är långsiktig och långhållbart eh, samhällsengagemang. Eh, andra skulle ju, tycker jag var, det är ju att tänka på, på alla ensamkommande barn som har kommit till Sverige, men det är primärt pojkar mellan 13 och 17 år. Vi har, vi pratar om 40-50 tusen eh, som befinner sig i Sverige just nu. Och att faktiskt sätta sig ner och fundera, vad kan vi som företag göra för att hjälpa de här personerna? Det kan vara allt ifrån sommarjobb, internship, alltså att man får en mentor, att man får kontakt med, med det svenska samhället. Mm. Eh, och eh, det tredje, vad skulle det kunna vara? Ja, men det är väl att jobba med det här. Att liksom ge julklapp kanske till sin personal. Att få då engagera sig ideellt under arbetstid. Mm. I någonting som man tycker själv är viktigt. Mm. För att få känna på, på det. För jag tror att det, ja, det, det breddar alla människors... Och det, det alla de där tre sakerna räcker över hela året. Ja, ja men precis. Mm. Mm. Ja, vad bra. Sen tycker jag att julen kan vara en sån här tid också. Där man kan prata mycket om att jag menar, många för oss som har det så bra. Barn har stora förväntningar, tomten ska komma och allt sånt där. Man faktiskt ta tillfället i akt och prata med sina barn och sin, sin familj och kanske sina kollegor. Och så där, om att um, det finns otroligt många barn i Sverige som där högtider är absolut den värsta tiden under året. Och mm. det finns väldigt mycket orättvisor. 
Men där är det viktigt också att, att se till att just lyfta den diskussionen på företaget och att ha, våga öppna upp och säga så här, okej okay, vi har så här mycket pengar som vi har tänkt avsätta till, mm. till diverse. Man kan ju fortfarande unna sig liksom att göra vad man nu har möjlighet till i luncher och annat. Ja, ja. Men att säga att så här mycket pengar har vi också mm. att göra. Eller så här mycket tid skulle vi kunna skänka. Mm. Och involvera personalen där att de får vara med. Och, mm. och, och liksom. För ju fler hjärnor som tänker desto bättre blir det ju. Ja, och då kanske det är som så att man känner att ja, men vi kanske ska öppna upp för att ta hit någon i sommar. Eller mm. vi kanske känner för att vi ska skänka pengar i alla fall. Det kanske mm. är det som är bäst för oss. Så att, mm. Men, men, men mitt känns... viktigaste tips är ändå trots att, att låta fler vara med och diskutera vad ja. man ska göra. För det där kan jag Absolut. ibland bli väldigt irriterad ja. över. Ja. Att, ja men vem bestämde det då? Ja det var någon. Eh, mm. liksom, mm. Okej okay, det var väl en bra tanke men det kan, man kan skapa ett engagemang. Ja, eh, liksom, så. ja men verkligen. Som och nu i den tiden vi har det känns nästan... Det känns nästan som olustigt att tänka. Vi har män, det är liksom som flyr för sina liv. Miljontals människor som består utan bostad. Jag menar, vi, mm. Att vi ska få liksom en till laxmacka. Det kanske inte är det viktigaste. Utan det kanske känns bättre för alla. Om man får vara med och bestämma. Mm. Att faktiskt då stödja människor som befinner sig på flykt. Mm. Ja. Sara, vi har kommit till slutet av en hel härlig timme. Och i slutet så får mina gäster ta ett kort i den här strategielådan som innehåller en del klurigheter. Du får välja ett kort. Jag sträcker fram de svarta korten här. Du får läsa vad som står på engelska och sen så får du reflektera fritt. Vad står det på kortet? Uh, is there something missing? Is there something missing? Är det något som saknas? Vad tänker du då? Ja, men jag tänker då att eh, jag tror många gånger att många av oss känner en sån eh, maktlöshet över saker och ting som sker runt omkring oss. Det kan vara i det, liksom, i det lilla men också i det stora. Och att den maktlösheten gör att vi inte agerar. Mm. Jag brukar alltid prata om att... att det, det är en röst som, som gör skillnad. Och det var en röst som gjorde skillnad för mig när jag gick i skolan. Som tog parti för mig när jag var mobbad. Som såklart förändrade mitt liv. Och många gånger kan det vara de här små sakerna som faktiskt är livsavgörande. Och det tycker jag vi många gånger glömmer bort. Att den här lilla, lilla liksom agerandet. Att våga kanske gå emot sin egen rädsla som kan vara så individuell. Och stå upp för någonting som man själv tycker är viktigt. Att det faktiskt, om alla gjorde det, då skulle världen se annorlunda ut. Mm. Stort tack Sara Damberg för att du kom hit, grundaren och vdn för Reach for Change. Tack så mycket. Det här var veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar.